0: Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
1: Peter Handke ist ein Autor, an dem sich die Geister scheiden. Auf der einen Seite gibt es die Handke-Kritik, die sich vor allem mit den Serbien-Texten auseinandersetzt. Und auf der anderen Seite ist von einer handke-Gemeinde die Rede. Jetzt erscheint das neue Buch von Peter Handke, das zweite Schwert, geschrieben noch vor dem Nobelpreis und soeben keine Reaktion auf die Debatte, die sich nach dem Nobelpreis entwickelt hat. Siglinde Geisel hat es gelesen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. handke Kritikerin oder handke, handke freundin Naja, zu den Verehrerinnen gehöre ich sicher nicht. Das sind ja auch vor allem Männer.
0: Aber als Literaturkritikerin versuche ich ja einfach zu lesen, was dasteht.
1: Das neue Buch ist schmal. Die Genrebezeichnung lautet dann auch nicht Roman oder Erzählung, sondern eine Mai-Geschichte, wobei der Titel Das zweite Schwert eher rätselhaft ist. Mit was für einem Text haben wir es zu tun? Ja, wir haben hier wieder einen Ich-Erzähler, der wie so viele
0: Ich-Erzähler bei Handke sehr viele Eigenschaften mit seinem Autor teilt. Er erblickt eines Morgens im Spiegel einen Rächer und er möchte den Selbstmord seiner Mutter rächen. Auch das ein Detail, das er mit seinem Autor bekanntlich teilt. Und er macht sich dann auf, er sagt, eine Journalistin war daran schuld, die seine Mutter in einem Zeitungsartikel öffentlich diffamiert habe. Es ist aber dann eigentlich gar nicht so sehr der Rachefeldzug, der im Zentrum dieses Buchs steht, sondern das Umherschweifen des Ich-Erzählers, der sich jetzt auf den Weg zu dieser Journalistin macht. Und wir erleben also ganz viele Tramfahrten, Ersatzbusfahrten und Fußgänge und so weiter.
1: Hanke gilt als der große Stilist. Auch viele, die seine politischen Einlassungen zu Serbien kritisieren, verweisen, auf seine Sprachmacht, macht. Was zeichnet denn diesen Stil aus? Ja, das ist so ein Stil, der die eigene Wahrnehmung sehr ins Zentrum
0: stellt. Ich zeige das vielleicht am besten mal an einem Beispiel. Oft sind es sehr banale Dinge, die er da feiert. Zum Beispiel wird in der Nachbarschaft gegrillt, und von zwei Feuerstellen steigen zwei Rauchsäulen auf und vereinigen sich. Und das kulminiert danach schon einiger Beschreibung in den Worten, also in einer wahren Weltneuigkeit, so heißt es im Text. Die zweierlei Rauchsäulen trafen oben, kurz vor dem beiderseitigen ganz durchsichtig werden und im Luftraum verschwinden, sogar noch für Augenblick um Augenblick zusammen, verknüpften sich miteinander, verflochten sich ineinander und das in einem und so weiter und so weiter. Also ähm, da frage ich mich schon, ist das wahre Empfindung oder doch leere Virtuosität? Und es sind auch die ganzen Manierismen wieder da, das noch und noch und oft und oft und grüner als grün und äh, anders schön oder anders leibhaftig. Und äh, ja, da würde ich mit einem Wort von Handke selbst auch schon fast von Beschreibungsinkompetenz sprechen.
1: In der Auseinandersetzung um die Serbien-Texte geht es ja nicht nur um Politik, sondern es wird auch die These vertreten, Hankes Sündenfall sei auf dem Feld der Literatur geschehen. Lässt sich das anhand des neuen Buchs in irgendeiner Form belegen? Ja,
0: das findet da was ganz Ähnliches statt. Also bei den Serbien-Texten wurde ihm ja auch vorgeworfen, dass er sich überhaupt nicht für die Opfer dieses Kriegs interessieren würde. Und so ist es ein bisschen mit dieser Mutter, die sich umgebracht hat. Es ist zwar, es ist eigentlich nur, einer Vorlage für diese ganzen Wahrnehmungsorgien. Und ähm, mich hat schon das sehr befremdet, dass er das jetzt, also um das Leid dieser Mutter von ihrer Not, ähm, erfährt man eigentlich nichts. Es geht nur um diese Journalistin und wir wissen ja, was Handke von Journalisten überhaupt hält. Ähm, und äh, das hat mich doch sehr befremdet, dass er also diese Ignoranz gegenüber dem vorgeblichen Thema auch bei einem, ja, bei einem Faktum ausübt, die, das aus seinem eigenen Leben stammt.
1: Das ist ein ziemlich vernichtendes Urteil für einen Nobelpreisträger, einen Literaturnobelpreisträger. Gibt es denn irgendetwas im neuen Buch, was Sie überzeugt?
0: Ja, ich meine, diese ähm, stilistischen Eigenheiten, die mich so stören und bei denen die Handkäfer-Ehre so ins Schwärmen geraten, dieses Entschleunigen und diese Genauigkeit und diese angebliche Tiefe, äh, die ich ein bisschen vermisse eher, äh, Wenn er die mal auf anderes verwendet, wenn er also aus diesem aus dieser Komfortzone des inneren Selbstgesprächs aussteigt und zum Beispiel in der Bar der drei Bahnhöfe mal mit anderen Leuten redet, dann kommt plötzlich eine ganz andere Seite zum Vorschein. Dann entsteht auf einer halben Seite plötzlich ein ganz lebendiger Mensch und ähm, leider wird das dann nicht weitergeführt. Er geht dann halt aus der Bar wieder raus und äh, betritt eine Tram und wir müssen wieder lesen, was genau, wie diese Tram ausgesehen hat und wie die Schienen da ins Tunnel rein und so weiter. Also das ähm, hat mich dann doch... Ja, davon hätte ich sehr gerne sehr viel mehr gehabt.
1: Das zweite Schwert, eine Mai-Geschichte, erschienen bei Surkamp Taschenbuch, 160 Seiten, kosten 20 Euro. Siglinde Geisel hat uns das Buch vorgestellt.